0: lyttar till en podcast från Nationalbiblioteket. Vi är klar över att inte alle kvinner känner sig undertryckt. Men vi vet att det är det. Eh Ja, ja. Dette, eh, var det ju som känd eh ett slagord för för Sirene som inte jag kände till förrän jag öppnade här på Nationalbiblioteket för första gang. Og som liksom satte litt tonen «Wow! Dere var tøffere enn oss!» <laughs> Og jeg prøvde å se for meg hvordan det ville blitt mottatt i dag hvis man fortalte sine medfinnerister at dere er undertrykte, men vet uh, egentlig ikke. Mulig individualismen står sterkere i dag. Uh, men ganske friskt uh, fraspark. Um, og Astrid, uh, du var med å starte opp Sirena uh, i 1973. Uh, kan du fortelle litt om hva slags... Uh, Vad stack sig var det där där det beginte och gjorde att det ville starta upp med sidan?
1: Nej, vi var jo väldigt inspirerade av den amerikanske kvinnokampen, särskilt och av flera av oss hade ju läse MS, Miss som Gloria Steinem, bynt att ge ut ganske tidigt. Eh, huskar inte vilket år, 70 eller något sånt. så det var en heldig sammanträff av ivriga feminister i Norge. Jeg kom fra USA, hadde bodd der i to år, kom tilbake i 1971, og to av oss jobba i NRK, Gørøl Strømholm og jeg, og vi snakket sammen, og Bitten Modal og Bjørg Wik, som kjente hverandre. Bjørg har ga ut sine ting på Kaplen, som forfatter. Og de to gikk til Grot, forlagsdirektøren, og foreslo at vi skulle lage et feministblad. Og så rullet det videre derfra. Og noen kjente den, og noen kjente den, og vi ble en fantastisk gjeng som bestod av Layout, Sissel Bjong, Teiknar, Kari Rolsen, eh, og eh, Bitten Modal, som jeg nevnte, og Gøre Strøm, Strømholm og jeg. Vi var seks, og det som var så fantastisk var at, og det har vi sagt mange gånger og det er helt sant, vi traff bølgen for det er ikke enkelt å gi ut selv om vi kallte oss et dameblad det var ikke et tidsskrift, et kvinneblad unnskyld ikke dameblad men vi var i og for seg som andre har påpekt i senere tid som har forsket på sirene vi var et populær feministisk blad vi var ikke et tidsskrift og vi brukte mange av teknikkene fra damebladene derfor for snakkelsen. Fordi vi ville faktisk gjerne nå ut til også de som ikke var frelste feminister. Og det er vanskelig, og ikke minst var det vanskelig også på 70-tallet å gjøre det, så det er klart at mange av våre lesere de var vel i hvert fall halvvakte eh, når det gjaldt feminisme, og det har også noen av undersøkelsene vist ja, hvem leserne var. Men vi nådde altså et veldig stort publikum til å være et sånt blad på det tidspunktet, 30 000, ikke sant? Så faugt upp, Så det var ekstremt inspirerende.
0: Hmm. Og nå er jo forskjeden på den første utgaven her oppe. Her er den igjen med lederen. Og her er vi vel også fra det første prøvenumret i, i 23. Ja. Um. Hva slags respons fikk dere på det første numret med Liv Ullmann og eh, den undertrykte Liv Ullmann?
1: Nei, altså noen synes jo, altså, som sagt, vi tryckte jo det ble opp igjen og opp igjen og opp igjen, ikke sant? For vi trykte først 5 så det måtte jo være mange som syns at dette hadde noe for seg var intressant og på en måte ganske uventet. Men vi fikk jo litt pes da, fordi at her skulle vi være et alternativ til damebladene, och så klistrer vi opp livel mann på første siden. Så det var jo igjen da, og den diskussionen kan vi kanske komma till här fordi at det er jo forskere nå i dag som sier att pass opp feminister. Ikke vær for kritiske overfor for exempel skam. Eller i den forstand sirene den gangen. Altså det är ingen rätt lære. och visst du når ut med viktiga diskussioner så er kanske det viktigare än att ha den rätta läraren
2: och det tror det vi ser ni står ja, det var ju det viktigaste for oss. Vi skulle ju vara blad som kunde alla kunde läsa. Mm. Och det visas ju att det var väldigt mange som ikke hade blivit vekt upp av feministbevegelsen och regimerna och så vidare men som likväl blev väldigt intresserade kanske nettop för det at man kunne ha nå no, en kvinne som Liv Ullmann på forsiden. Ja. Jeg tror at det var veldig viktig ja. å legge vekt på akkurat det at du kunne ha appell til ett brett lag av kvinner.
0: Hmm. Så dere hadde en bevisst tanke om hva slags publikum ville nå ut til. Hva slags type, vi skal se litt på noen eksempler på hva slags type stoff dere dekket, men hva slags, hva slags stoff ville dere ha med?
1: Du, vi var jo egentlig et kampanjeblad, sant? og jeg vil gjerne vise frem den forsiden der. Jeg synes det var et av de beste bladene vi laget. Eh, Idalo Larsen kom jo inn i, i redaksjonen i, i 1974, fast ansatt. Eh, så dette er jo et felles produkt, mm. som Idalo er jeg har vært med på. Og dette er et kjempegodt nummer om aft som skjer i samband med abort i Norge på det tidspunktet, er blegens vindland, fantastisk dame i den sammenhengen. Hun burde få en bauta. Eh, og så var vi veldig ståtte over at vi klarte å lage lange lister av leger du ikke burde nærme deg hvis du ville søke om bort Da måtte du genom en nemnd den gången ikke sant? Side opp og side ned med Østad, Vestad, Hedmark, Rogaland hadde fryktelig mange leger som du ikke skulle <laughs> nærme deg. Altså, kampanjjournalistik.
0: Hmm. Hvis jeg kommer litt uh, tilbake til det Jeg har også med den et sted Ute i <laughs> presentasjonen Men uh, Hanne uh, läste du Sirena Hva det kom til deg uh,
3: Nei Vi må jo bare være ærlig uh, Jeg bodde i Trondheim på ditt tidspunkt Flyttet fra Trondheim i 80'en og var jo som medlem av landstyret frem og tilbake mellom Oslo og Trondheim på møter, men ellers så var jo mitt forhold til sirene, mitt forhold til behovet for å komme ut utover egen medlemskare det begynte jo å sig seg på det tidspunktet, og hvis vi snakker om offentlighet i forbindelse med abortkampen, så synes jeg også det var flott av sine ene å ut sånn. Vi andre, vi stod på stærn, vi samlet underskrifter, vi gikk trappe, ganget opp og ned og ringte på klokker og laget demonstrasjonstog i den store offentlighet. Igjen og igjen og igjen, her sitter noen som var med som gikk med transparanger, som malte, som gikk i stridtverk. så sånn at vi var jo ute i en offentlighet allerede, men behovet for, for oss, så var behovet for tidsskriftet jo veldig mye knyttet til å komme ut med de sakene som vi mente var svært viktige. Mm. Sånn at det? lesekretsen var jo, ja, den var kanskje begrenset til de kvinner som kvinnefronten rak ut til. Det kom man jo godt tenke seg. Vi var ikke i arbeidsen på det tidspunktet. Vi var ikke, hadde ikke noe veldig gloret innhold. Profesjonaliteten var på et rimelig lag nivå. Hvis går igjennom gamle kvinnesjournaler fra 70-tallet, så var... Det er, det er, nå må jeg ikke ta det alt for tomt, men <laughs> mange blev veldig professionelle etter hvert, og gikk inn i redaksjonsrekker etter hvert, men på 70-tallet var det da var det de som kunne skrive så vidt da var det de som kunne tegne så. da var det ja på de tidlige kvinnefront som ble gitt ut i 76 så lyser profesjonaliteten ikke ut av det det gjør den ikke. men viljen til å komme ut med de sakene som kvinnefronten mente var viktig den var jo veldig sterkt det var bortkampen det var kvinnes rett til arbeid, det var eh, altså, hverdagen for kvinner i fiskeriet, for kvinner i landbruket, eh, oppsigelsesaker. Altså, det var som du sier, altså, det, var, det var ikke propaganda, men det var eh, å komme ut med kampsakene som kvinneprønten eh, var glødende opptatt av. Og så var det litt sånn, kanskje ah, til et dikt. Fint dikt var det å en liten novelle, eller noe som liksom kunne være litt mer spiselig for en større lesekrets. Men mm. det første var jo, eller, de første numrene var veldig preget av hva man mente var viktig. Mm.
2: Men dere var ju mer av en politisk bevegelse på en måte i noe av de midlene du snakker om nå. Demonstrasjon står i trappene, og... Altså, det var mer, vi var jo mer sånne. Ja, men
3: sirene redaktionen satt vel kanskje mer på Kammersen til å lage satt på kontoret ja, ja. mens vi andre løp i trapper ja. eller, nå vet jeg ikke altså jeg prøvde å tenke meg om det er noen der kan svare for sammen, sånn. kan de få lov til det? Nei, det kan de ikke, for de har ikke en sånn, men jeg jeg tror kanskje ikke er redaksjonen jeg tror de stod på stand og de lagde tidsskriftene.
2: Ja, det er klart.
3: Det gjorde jeg. Er det
0: ikke Kanske vi ska kartlegge litt. Ja. Hvor mange som sitter her har vært med i sirene på ett eller annet tidspunkt?
3: Ja, det det. Ja. Nei, i redaksjonen.
0: I redaksjonen hvor mange har vært med og involvert i kvinnesjournalen eller kvinnefront? Ja, det er noen litt større kvinnefronten-redaksjonen. Ja. <laughs> Men jag för där var jagte och upprättade eget ett i ja. 76.
3: Ja. Eh, varför bara bli med i Sirenerna? Ja, jag är inte säker, då kvinnofronten så synds att Sirenerna-reaktionen var där ni de ville vara. Och jag tror hellre att alltså personligheten i Sirenerna satte väl möjligen också någon noen grenser for hva kvinnefrontene synes de kunne by inn med. Så de kastet sig i hvert fall ikke inn i sirene redaksjonen. Det gjorde de ikke. Det altså skal jo sies at kvinnefronten ga ut et eget medlemsblad som heter «Vi har mange». Mm. Som også har en del sånne, til og med dyktige via har mange», tror jeg. Og det var jo ikke bare «Vi har mange». Pila Guri. Eh Petra. Vad heter ni beigen? Vad heter den? Den het. den hade også ett namn. Det var ett skilli lokala medlemsblad som på en mode tog aktiviteterna där. Mm. Eh och Petra i Trondheim var liksom fram på i pråno kampen men nog var det första ville mene nog vill fram med nog mm. för vi har många och gick som la upp till diskussionerna vid en slags offentlighet och där var medlemmar av kvinnofronten kunde man vem som helst bli hvis man mm. hade lyst
1: Astrid Ja, er har hört. Du har ju varit redaktör av Kvinnjournalen som ja. avlöste Kvinnofront, inte mm. ja. i 82, var det det, ja. Ja. kvinnesjonalen kom i 82 og jeg la oss litt om dette på nettet før dette møtet ja. og jeg merket med noe som er interesserte meg og som jeg virkelig synes var morsomt og det er at vi fikk jo en del PS fordi at vi hadde for mye sex og underliv i sirene det var en evindelig klage <laughs> vi var så opptatt av sex og det var jo selvsagt ikke kvinnefront for all del men. Ja. Det var klassekamp der mest, vel å si. Men i hvert fall da Kvinnjournalen kom, så var det litt anledes. Og eh et intervju med Kirsti Ingebrigtsen i 1985, da si ho at de, de ville starte Kvinnjournalen fordi at Sverige ikke skulle rå grunnen alene. <laughs> og så sier hun at de ville også politisere de nære ting vi sa det personlige er politisk de brukte ikke de ordene men at kvinnesjonalen også la vekt på å være frekk og humoristisk det var jo vår forse synes vi og så nevner ho et par førstesideoppslag den ene var men ett nummer vart og den, den andre var et blad til å bli kåta av og da måtte de trykke opp igjen. For da var det selv
2: de og de måtte trykke opp igjen blad. Velkommen etter. Men vi, vi drev jo faktisk med veldig viktig seksualopplysning. Ja. Og det er noe som ikke du skal glemme når jeg tenkte på et besveilig underliv. En del av de spørsmålene vi fikk inn fra unge kvinner, viste hvor forferdelig lite de visste om kroppen sin. Og der tror jeg at vårt besværlig ude liv, og efterpå en god del av de tingene vi hadde et helt nummer Absolutt. om kvinnelige orgasmer, for eksempel, husker så videre, tror vi, vi hadde en stor betydning for å spre nyttig og viktig kunskap om for kvinner.
1: Det var ikke porno, det kan jeg love.
2: Nej, det var det ikke.
0: <laughs> og dere fikk også for så vidt god respons på det. Jeg lette frem noe mens dere snakket litt her leserne sier sin mening om sirene sexualitet og samliv mest interessant men apropå den typen stoff dere ville ha da, dere hadde også en veldig populær spalte om underlivet vårt besværlige underliv en slags folkeopplysningsspalte ja, nå snakket du litt om det men hvor mye ble det snakket om sånt i mainstream-pressen? om Veldig kvinners underlivsdager. Særdeles, særdeles lite. Ja, ja den mm. gangen, ja.
3: Mm. Absolut. Men det å, være, det å være frem på viste seg jo ganske snart i kvinnerfornalens tid. Man kan her i huset i hvert fall, jeg har mistet det nummer som det gjaldt, vårt Och redaktionen hade jag tror jag hade lånt, tror jag vi ska se, si, NTB-bilder. Ehm, um, allvarliga betydningsfulla män. Dem hade de limmat upp på försidan, sån. Och så var det en sån bond hö över försidan, det stå jeg har ikke funnet det igjen i mine egne arkiver, men da, jeg tror det stod at alle mennene kan være potensielle horekunder. Det var midt på så det var rimelig dristig. Det førte selvfølgelig til at vi endte i forlikserådet med NTB, som syntes var for grovt, vilket det kanskje også var. Det var det redaksjonsmediene som var svigerdatter til fylkesmannen et eller annet sted, som ikke fikk det veldig hyggelig på søndagsmiddagen heller. Så det, er, det var liksom li rett over kanten. Men eh, det var jo eh, det var, det mye som, som var dristig i kvinneskjønnen på 80-tallet. Det første nummer før den nye redaksjonen trer til, har eh, punkere icke på bor på försidan men også en väldigt fin reportage inni eh kommer til syn i Kvinnors röda väldigt många forskjellige som på det tidpunkten var rimligt osynligt gjort som kom fram. Mm. Sånt att eh, när man ser tillbaka så tänker åh guds var det så trist var det så mycket som man ledade hade framme på det tidpunkten. Ehm så det är jag skulle önska någon gick igång med att skriva om klinschen om doktorer på det eller något annat så här er det visst har yngre folk här så vill
1: jag För det är väldigt på sirene för att ja är mangel
3: är mangel tills barnet
1: har skrivit doktoravhandling om sirenedryck. Jag manglar
3: tillsvaren i grund i på ja, som en frisk
1: vind genom stuen heter den.
3: Det anbefalles
1: <laughs>
0: Eh, men hvis jeg kan ta et skritt tilbake, for eh, ofte når jeg snakker med folk om fett, så snakker vi om ja, hva slags tidligere feministiske tidsskrifter fantes da. Men selve feministbegrepet har jo ikke vært brukt av alle hele tiden. Eh, kalte, eller, når begynte dere, hvis på noen tidspunkt, å kalle feminister, eller feminist feministbegrepet?
1: Da snakker du nå om blad, eller du snakker om personlig?
0: Litt begge deler. Først, uh, vi kan ta personlig, kanskje.
1: Nei, som jeg sa, jeg var jo i USA fra 69 til 1971 og tok en master der borte. Og da var det feminist veldig bevisst. Og kalte meg feminist når jeg kom tilbake til Norge. Så, og i sirene så var vi alle feminister, absolutt fra starten. Ingen tvil.
2: Ja, det er jeg nok enig i. Jeg ble jo vekket til feminismen da jeg leste Simone de Beauvoir som 25-åring, og det forandret hele min innstilling til kvinnesak, for så vidt. Mm. Jeg, men jeg tror nok heller at var feminist en kvinnesakskvinne, ja. selv om ja, det, det var noe med begrepet som lå langt mer ja, i tiden stemmer. for oss den gangen. Ja. ja,
1: stemmer
3: det. Ja, jeg vet ikke, jeg tror som det snikker, altså ordbruk snikker seg jo inn og jeg tror veldig mange kvinnefrontere vil forandre både egen hverdag og kvinnes hverdag, og hvor glødende opptatt det. Om, om de ville kalle sig feminister, var vel mer et sånn uh, sjangrespørsmål enn det var en det reelt innhold. Og man kan vel kanskje også si at, at uh, selv om kvinnesjonalredaksjonen første nummer handlet om menn eller om mann. så var det jo... Ja, de første numrene av kvinnene front inneholdt jo, blant annet, et av de veldig tidlige numrene inneholder en liten reportage. Jeg husker ikke om det er Berit Moland som har skrevet den, eller en annen, han skrev den, om at bryggeavverden i Oslo støtte kvinnekampen. Altså, da var det ikke noe tvil, sånat at, at de avstod. Alltså kvinner frontmagasiner var det ikke noen det var ikke noen eh, motangrep i hjemme. Det var det ikke.
0: Mm. Men var det ikke også en del motstand mot feminisme begrepet?
3: Ja, også, i USA hadde de feminist begrepet under puden på 60-tallet, men det er... Ja, du, behøver, du kan godt være medlem av kvinnefronten uten å være feminist. Det tror jeg gjerne ble sagt, men det var ikke noe stort poeng. Å liksom ma markere sitt kvinneståndpunkt, eller sitt ståndpunkt til politiske saker ut fra en sånn ideologisk merkelopp, det tror jeg ikke det var noe behov for.
2: Og jeg mener nok at Begrepet feminism var ikke det viktigste for oss. Det var noe vi brukte. Og det viktigste for oss var jo å klare å bevisstgjøre flest mulig kvinner. For vi hadde jo et stort mål om, egentlig, om mulig at kvinneverdier ville være med på å forandre verden. Ja. Det var jo det man trodde jo fremdeles i 1970-årene på at man kunne forandre verden. Og vi trodde jo veldig på at hvis kvinner ble sig klare over sine verdier så ville det for exempel pasifisme, fred og så videre. Dette ser vi litt på noe av det, med at da vi var i 1970-årene, var det veldig sjeldent at menn tok seg av barn. Og vi var jo veldig opptatt av at menn skulle kunne ta seg av barn, for at de skulle få den respekten for liv, som vi mener at kvinnene hadde takket være omsorg. Og der har vi lykkes litt Om de har blitt noe mer fredelige er jeg ikke sikker Nei. på, men vi har i alle fall få dem til å bli mer opptatt av barn men akkurat dette med at kvinnelige verdier skulle frem i lyset, det var veldig viktig altså mm -hmm. det var viktig
3: da ja. mm. tror jeg det var et forskjell
2: og der var det nok en forskjell med ja, den, ja.
3: jeg tror ikke at vi regnet med at kvinnelige verdi, verdier var nok altså, du fikk ikke høyere lønn og, 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 eller du fikk ikke dagehjemsplass på grund av kvinnelige verdier du fikk det veldig mye fordi det var en, en där var strejk på barnhagarna, där var betalningsstrejk, där var otrolig insats i barnhagekampen. Her sitter någon som var ansvarig kanaliser eller medansvarig och det ja, där var det om att stå på at de offentliga budgetarna skulle det skulle vara plats bygge att bygga Det var ju helt alltså i, I forhold til i dag, så tror vi ikke at virkeligheten så sånn ut på 70-tallet. Mm. Ingen ja. barn under tre år hadde noen som helst mulighet for tilsyn innenfor offentlig regi.
0: Stemmer det ikke? Var ikke på 60-tallet nedi fem prosent?
3: Jo, noe i den stillen. Ja. ja. Det Og det økte jo ikke før vi kom langt inn på 70-tallet. Ja. Mm. Nei, jeg tenker på hvis noen så
1: Camilla Stoltenberg som skrev om morsi ja. på baksiden av Målenbladet nylle. Eh, hun søkte en jobb, jeg tror det var i 1964. Eh, og det eneste de spurte henne om da hun var på jobbintervju var, hun hadde tre barn. Hva har du tenkt å gjøre med barna? Ja. Det var det. <laughs> og det var jo for så vidt et relevant spørsmål, fordi det fantes jo omtrent ikke barnehager. Eh, og Kort sagt, situasjonen var jo så totalt forskjellig, også utover 70-tallet, at vi kan nesten ikke forestille oss det. Hva skulle du gjøre av barna? Mm.
0: Og det var noe som slo meg da jeg begynte å, å lese Sirene nå i, i, i fjor, for det som kanskje var bevisstgjøring på den tiden, er også en slags historisk folkopplysning i dag, da. Eh, at det var jo mange eh, kvinner som skrev inn sant? at dere fikk eh, veldig mange leserbrev og folk som ville dele av egne erfaringer eh, og noen av de historiene som gjør mest inntrykk, eller på, på meg i dag er de som skriver om, om livet, ja, altså hvordan det var å være, eh, i inne i en uh, treromsselighet med sine barn hele dagen, hele tiden eh, ha noe, være, kanskje være litt ute i forstedene ikke ha noen å møte, hvordan liksom bare deles liksom timme för timme nästan eller hur den så ja. ut.
1: Nej, jag tänker att Sirene hade ju också dikt och noveller. Den delen var också väldigt viktig i Sirene och nettop detta som vi kanske då i vart fall i starten då skiftar oss fra kvinnefront eller kvinnejournalen på, ett tror nog journalen började få mer av det. Det var ju också att det, dette vi harpa på, är sant att det personliga är politiskt. Ja. Och på mig tu idag. Vad är det Anna? det personlige er politisk och det er en voldsom kraft i det og det må en aldri gløyme i denne kampen som vi stadig står i, mener jeg da vi har ikke kommet i mål og vi kommer antageligvis ikke i mål mens vi som sitter här <løp> lever så det der er viktig det er ikke det at vi er opptatt av rettferdighet og rätt fordeling og miljø, og vi skrev om miljø og vi skrev om krig og fred vi hadde ett stort spekter og, eller la merke til, bladde litt i sirene, vi ble jo også mer og mer opptatt av arbeidslivet etter kvart. Og der tror jeg nok at kvinnefronten påvirket oss. For det var jo en viss drakkamp mm. i dette 70-talsbildet med så sterk en ganske langt venstrefalans som det var i Norge da. Og jeg mener at vi lærte kanskje noe av hverandre da, som jeg var inne på i sted også. Noen frekke ting og og noe politisk. Det var et ganske variert utbud i sirene, og virkelig, jeg blir forbauset når jeg ser, vi snakker om det litt på forhånd, hvor variert det bladet egentlig var. Ja.
0: Mm. Jeg fant frem noen forskjeller fra 1974 her. Men forresten, uh, unnskyldig, jeg har litt flere bilder av Sirene uh, enn av kvinnesjournalen, det er uh, helt tilfeldig. Det skyldes en liten uh, teknisk uh, glipp, men uh, heldigvis uh, vi får sende runt noen av kvinnefront- og kvinnesjournalene. Ja, fortsvinner det. Men, jeg, men, det fortsvinner. <laughs> men uh, apropos, ja, altså, allerede 1974 er, så altså, ser på den første fremsiden med uh, intervjuet med Sveiser og Dvarla uh, Ormo, så arbeidslivsspørsmålet har tydeligvis vært... Uh, ja till Men uh, utan att uh, alltså ska jag inte överdriva liksom polariseringen eller konflikterna inom regeringen för det är ju en övelse som många liker och och göra och sätta kvinnor och feminister upp mot varandra. Men för att komma lite in på det likväl då. Uh, ehm med att det personliga är politisk. Uh, var det et uh, kontroversiellt uh, slagord på den tiden?
1: Ikke sånn som jeg opplevde det. Ikke
2: jeg, jeg opplevde det heller ikke. ikke, det, ikke. det hele tatt. Nei.
0: Men hva med, altså, kunne, kunne man delt opp i, i kvinnebevegelsen i det personlige politiske vs. kvinnekamper? Klasskamp, for eksempel? Ja, litt. Ja, jeg vet ikke hva du sa. Altså, var det sånn at man liksom valgte seg litt hva som er viktigst, enten det personlige politisk, eller kvinnekamp er klassekamp, da, for å ta to de Vi, vi brukte ikke
1: det slagordet i Sirene Nei. Nei. at kvinnekamp er klassekamp
3: Nei, det gjorde kvinnefronten
1: heller ikke du det? Nei Jo, men det blir jo sitert rett som det er ja, men det, det, altså... At kvinnefronten stod for det? Altså... Ja,
3: men hvem som sa det? Det var nok, eh, altså at Kvinner, altså jeg skal ikke stå til regnskap her for kvinnefrontens politikk opp igjen alle årene men, men eh, eh, det var en på en måte det var en sterk parole Danmark men det var ikke noen sterk parole i Norge eh, annet enn at eh, vi prøvde jo ikke å lage noen større skiller mellom oss og menn som vi akkurat som jag nevnte før bryggerier eller bryggearbeidene var allierte det var ikke noe poeng for oss å uh, liksom lage et skille over mot et såkalt mannssamfunn. Og da kan du se si at i dagens MeToo-bevegelse så kunne man kanskje ønsket seg mer at vi var skarpere. Men det var vi ikke på ditt tidspunkt. Uh, jeg synes nok at... Uh Hva var spørsmålet ditt, unnskyld meg? Ja, jeg husker vi ikke gikk
2: et lesebrev i forikt. I 1978, vel, var det, hvor, det stod, hvor da den som skrev, skrev bladet må ikke gi inntrykk av å være adressert spesielt til arbeiderkvinner og studenter. Kvinnekamp er ikke nødvendigvis klassekamp. Det var en av levsønene våre som skrev, som antagelig må ha opplevd at vi var for uh, klassekamp faktisk. Det vet jeg ikke, men det var, det var sånn som gjorde litt inntrykk.
0: Jag har bare fått inntrykk av at det fantes noen eh, gnistninger. Også fordi etter en utgave av Sirene, så det, i, det skulle det være et intervju med kvinnefronten, ja. eh, men som ikke kom på trykk, fordi kvinnefronten syntes det var for negativt vinklet, så i stedet så står en liten notis, for kvinnefronten forklarer hvorfor de ikke vil ha intervju på trykk. Uh, og så er det en lang artikel hvor noen i Sirene likevel har skrevet et slags intervju med kvinnefronten, men basert på eh eller något sånt. <laughs> ja. Det stämmer, för vi laget
1: ett intervju. Men vem? Eh, jag husker ske kvänt. men eh, det trakk intervjun, vi fick ju trycka det. Så där föreslog min man, Halvor Elvik, som oh. var eh också en av faktiskt bidragsytarna till Sirene. Eh, trycks frågorna. Jag
2: är väldigt synd att vi inte gjorde det. <laughs> Ja, men et, et annet stort pluss ved sirene var det noe du nevnte, nemlig at vi ga mange kvinner anledning til å skrive dikt, noveller. Jeg mener Herbjørn Vassmo var vel i sirene, Hun skrev de aller ja, første tingene sine. Dikt i sirene. Ja. ja, og det var det første, og det, det tror jeg betydde veldig mye, at mm. vi hade det, ja, det, det som en mulighet for å uttrykke seg, og uttrykke en virkelighet som du kanske ikke fikk uttrykt andre steder. Ja, mm.
0: Uh, vi, vi har uh, Trykket en uh, artikkel Av Enke Myhleisen i siste nummer av Fett Hvor hun blant annet nevner Et uh, kvinnefrontenmøte hun var på En gang hvor det var snakket om at uh, 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 Nei, ikke, ikke, ikke et kvinnefrontenmøte Men et AKP-ømmelmøte Hvor det ble, blant annet ble snakket om at uh, Orgasmer, det fikk komme med etter revolusjonen ja. <laughs> Eller at når, når, når bare revolusjonen kom, så ville orgaspene komme, komme etterpå. Og det var Venke Myhleisen litt uenig i da. Bare uenig? Ja. Men, men fantes det, hvordan var det... For dette tror jeg er mer ukjent for de altså, yngre generasjonene med feminister. Men, men var det et stort press for å underlegge kvinnekampen, klassekampen?
3: Nei. Vi stod veldig solid på våre egne føtter. Det, er, det kan jeg skrive under på i dag, og i den graden noen ville ha oss en eller annen vei, så sa vi, ja, det kan godt være riktig, det må vi diskutere først, om vi skal en eller annen, annen vei den vi har allerede besluttet oss til. Sånn at eh, jeg står rakt opp og ned og mener virkelig at eh, Kvinner som jobbet aktivt innenfor kvinnefronten og rundt den, var veldig selvstendige i sine valg og i sine meninger, og sto på det. For å være litt personlig, så ble jeg skilt, og jeg husker, det var godt nok i 80, men jeg husker abortkampens meget... Eh, vanskelige diskussioner hjemme, hvor eh, noen mente at jeg burde gi meg. Hunnefronen ville jo ikke gi seg i abortkampen. De fortsatte til eh, vi fikk den gode loven, eh, mens vi hadde jo på fornemmelsen at andre ga seg. Så sånn da var det virkelig eh, sterke følelser i forhold til det vi mente var riktig. Hmm. Hvorfor mente det at du burde gi dig? Nei, det var det mange som mente. Arbeiderpartiet mente det. Kvinnsaksforeningen forsvant ut av fellesaksjonen. Nei, 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 nei. Nå snakker jeg om Trondheim. Jeg snakker om Trondheim. Ja, det var viktig. Ja. Men i vart fall etter at Høglin hadde sviktet, så det svikte, tålte vi ikke. Mange, mange av oss tålte ikke, for vi hadde stått så utrolig mye på. Uh, og da fikk vi fra mange konter beskjed om at nå fikk vi bare IF. Oi. <laughs> ja.
0: ja. Men det er jo litt interessant, i mange av de diskusjonene jeg er i, og særlig i tidsskrittsamling, så er det jo om at det er viktig at feminister uh, kan, kan nyansere, kan ikke alltid gå i skyttegravene, ikke alltid polarisere. Men det er jo også en slags... Uh, uh, motstånd där mellan altså det har få genom ett ett mål va och sånn som mange där har jobbat och och den kanske den rollen som tidskriften har med och dröfte ting och belyser flera sider eh, av en sak eh, har du någon tanke om, om om det var någon gang ett motsettningsförhållande mellan det aktionistiska och det eh, mer för exempel bevisdjuren eller de diskussionerna de debatterna som et tidskrift må öppna för
1: Nei, jeg synes at vi hadde, ja, at vi hadde begge deler. Det var ikke noen konflikt mellom det sånn som jeg opplevde så lenge jeg var i der, redaksjonen i hvert fall. At vi, det er viktig begge deler. Absolutt.
3: Ja, jeg tror, nå, ja, her tror jeg har det var forskjeller for det det finnes en en forside hvor en av de sentrale personene i folkeaksjonen mot ny bortlag har portrettert jo, men det betyr jo ikke at... Ikke men, men, jeg nå, men la meg bare forføre. <laughs> det tror jeg egentlig ikke redaksjonen hadde gitt kredit til folkaktionen mot den nye bortlov på en samme kvantvis i forhold til å presentere en motforstilling. Det tviler jeg på. Og jeg, jeg tror jo kanskje også at... Det, for eksempel i porno-kampen, at vi var helt på bølgelengte om det ene eller det andre. Og så jeg tror jeg nok at, at kvinnesjonalen stod mer i en sånn eh, aksjonistisk eh, position. enn det sidenene gjorde, ja. mm -hmm. som gjerne ville presentere både den ene siden og den andre siden, og, og var mer kanskje konsensussøkende i forhold til lesekretsen sin, enn det vi var. Det tror jag kanskje, men det er for å bli jo. min tro. Ja, men jeg
1: tror du har litt rett i det. Og det er klart journalistik en ting er kampanjejournalistikk, men det er klart som journalister, som flere av oss var, så var det jo viktig också å nyansere og sleppe til andre stemmer. Og vi førte jo en ganske iherdig kamp mot husmorollen, virkelig. Där hade vi skyts, och vi hadde... Vi hadde noveller og vi hade utspill på det området, men vi lot också husmødre som forsvarte rollen sleppe til. Så det var ikke det at vi liksom var helt ensidige. Og det er, det, jeg tenker det er klokt. Ja,
0: ja uh, Idalo, uh, du var jo med i sirene fram til uh, 1983, da ble jeg la hva ville du sagt om hvordan Sirene utviklet sig i, i den 10-årsperioden? Det, det er
2: veldig vanskelig å si noe, for det, det, det hadde noe å med den tiden, så det, det er forferdelig vanskelig å si. Hmm. Men vi, kan du, du som så oss utenfra litt på slutten, Astrid, kan du se si noe om vi utviklet oss? <laughs> det så jeg var vanskelig.
1: Altså, da må jeg jo hente det fra uh, Synøve Lintner og andre som har skrivit om Sirene. Og jeg synes jo at, sånn stort sett, så er jo den, det, den skildringen, eller den skrivelsen av Sirene, det kommer jo noen veldig sterke kontroverser på slutten, som vi kanske kan komme inn på, som har med pornografi å gjøre. Men, uh, og der igjen da, at feminister står mot feminister, ikke sant? men Sirene helt jo fanen høyt, og alltså da Sirene gikk inn i 1983, så de bladet 7000 abonnenter hallo hvor mange har fett i dag?
0: <laughs>
1: mindre enn 7000 <laughs> sånn at egentlig var det jo, hvis vi hade fått tilskott, sånn som fett får fra Kulturrådet og andre så hadde jo kanske Sirene ikke behøvd å gå in. men Sirene klartes jo helt alene, ikke sant? Stod helt på egne økonomiske bein. Og da vart det jo vanskelig med fast ansatte og honorar. Vi var veldig opptatt av at folk skulle ha honorar for det de gjorde for Sirene. Så var det for vanskelig. Og det klart situation var en helt annen av på 80-tallet, men kvinnesjonalen blomstret jo videre, så det ska det ikke ha honor for.
2: Men vi hadde jo også der et slags politisk utgangspunkt i og med at vi var en flat struktur. Ingen skulle være chef eller alle var like. Alle fikk samme betalønn, som var ganske lav for oss som arbeidet der, mens for alle de som skrev skulle få lønn efter det som var tariff. Det var veldig viktig for oss. Det var jo ett et politisk prinsipp i og for seg, altså. Så vi hadde en god del politiske eh, på Vi var jo alle på en måte til venstre, selv om vi ikke... Jeg tror ingen ville vært Fremskrittspartiet til lenger av altså redaksjonen der, altså. Og det er klart at på slutten så var det den, både den, den debatten med... Porno, med altså, den, hele den debatten om pornografi ble viktig, for det at vi følte at da pornografi ble liksom det aller viktigste som kvinner skulle kjempe mot, men vi mente at bildet var langt mer nuansert, at det fantes viktigere saker som vi skulle kjempe for. Og det var vel det som var noe av grunnlaget til at vi ble så uenige.
0: For ble ikke Sirene mot slutten nærmest kalt inn på et oppvaskmøte? Vi hadde et vi møte med... Jo,
2: det hadde et møte, husker jeg, hvor da Karin Monsen og jeg var på den ene siden, og da de andre kvinnefondtevende var på den andre, og vi var veldig uenige. Det er riktig. Og det gjaldt etter blant med pornografi, som vi mente at kvinnesaken, at det ikke var det viktigste for kvinnesaken. Hmm. Ja.
0: For i en av dine siste ledere, neste ja. eller neste siste nummer, så, hvis jeg nå husker riktig, så at du nærmest skriver at uh, det var på grunn av at drommet var blitt så trangt for, for meningsutrynger och nyanser at mm. Sirene ble lagt ned. Ja, stemmer det, eller har det...
2: På en måte gjør den nok det, for det at når du sier at det var, det, det var ikke det som var grunnen til at vi gikk inn, men vi følte kanskje at noe av tiden var gått fra oss på en måte, at noe av det vi sto for, vi, at, at det var veldig vanskelig å få den samme vekten bak uh, våre meninger, og kanskje nettopp fordi vi følte da at kvinnefronten og det kvinnesjonalen, eller hva den heter den gangen, tok større plass, og så, vi, det begynte jo med kvinneåret, hvor da i 1975 var det ikke det kvinneåret var. Da, det var da vi mistet av monumenter for alvor, for da var jo hele pressen stadig full av så kvinne, kvinnesak, ikke sant? Så kvinneåret var det, det var en veldig bra ting at man hadde det, men det var du uheldig for oss. Vi klarte, vi klarte aldri å gjenvinne alle de vi tappte den gangen. Mm.
0: Det er klart, feminismens formål kan jo, er jo til en viss grad å avskaffe seg selv, eller behovet for seg selv, men jeg synes det er litt interessant dette med, altså, hvor stort skal rommet være for meningen, for uenighet og meningsmangfold innen de kvinnebevegelsene? For der finnes det jo ulike positioner, og så skal man samle sig bak de viktige sakene man skal kjempe for, eller er det rom for å ha ulike synspunkter. Og... Altså, du ser jo hver
1: gång før 8. mars, så er det jo en stor diskussion om hva som skal være i... Paroler, ja. hovedparoler i, <laughs> ja. i toget. Og det synes jeg er helt sunt. Jeg synes det skal diskuteres så filnefyk. Jeg, altså, jeg har alltid misslykt dette at, det var et veldig press på 70-tallet, uh, at vi skulle være enige. Mm.
3: Uh,
1: alle har hørt kvinne kvinneferskt, og med en gång, vi ikke var enige, og viste ut av at vi ikke var det, så kom den beskyldningen. Ja. Og det, det var sånn splitt harsk taktik fra omværet veldig raskt hvis ikke kvinner var enige. Kvinner er kvinner verst, ikke sant? Ja. <laughs> jo. Det der må bare heves over, en må diskutere. Og jeg ser, jeg, jeg bladder i noen gamle <laughs> nummer før dette møte, og jeg, jeg og det har jo litt med det vi var inne på i stad, altså at det er ikke ei rett lære. Og det var en leier jeg tydeligvis hadde i samband med dette intervju som vi ikke fikk til med var mm. kvinnefronten. Og det, der sukker jeg også skrive i en leier, vi lager organisasjoner der det blir lavt under taket, der det blir viktig å kunne spille. Og det var jo noe vi var ganske opptatt av, alltså at politik er spill. Mm. Og det, det skrev vi en del om, Mr. tog tok sterkt avstand fra. Og jeg tenker at det der at vi skal vara enige, det er, helt, det er helt feil. Det er jo flott hvis vi klarer det. Men det, det skal aldri være noe krav at kvinner, <laughs> men da vi har ganske mange, skal være enige.
0: Men kan feminismen bli for utvannet hvis man kan mene vad som helst? Og hvis man kan ha ja, en historie med å praktisere tortur og bli for viktige positioner i amerikanske regjeringen, eller?
3: Altså, Kvinnestudalen har jo en, en, en historie hvor vi, på et tidspunkt så var det en som gikk, rett og slett. Noen få ble igjen. Og, var, og årsaken var jo at redaksjonen hadde produsert et nummer hvor, hvor prostitusjonen på en måte var synliggjort, og eh, i fotografi som var ja, skaffat tillväje på måter som inte var ja, kanske etiskt så försvarligt som det burit ha varit. Eh, och det blev stora baller Det var det ett en periode vår denna här finare som kom efter detta här. Ja, den ble mindre... Den, ble ikke, den var ikke så veldig stor. Noen gikk ut av forskjellige grunner, og så kom det egentlig en periode hvor det var noen unge journalistkrinner på Klassekampens redaksjon som var kjempe uenige med hva man drømmer der. Så kastet de seg inn i Kvinnesjonalens redaksjon, og det var jo tillatt selvfølgelig. Da kom det jo krefter, og de produserte dette nummer, og like raskt så sklei de ut igjen, fordi de det da ble det for lavt under taket hvis ikke de kunne få lov til det pluss at resten av ja, kvinnefrontene ville ikke selge det normesene ville ikke ha det ja, det var ganske stor turbulens sånn at det å reetablere reaksjon var jo en slags ja, det var ikke så lett heller ja vi hadde, vi hadde jo faktisk ikke eh, betalt redaktører utover to korte perioder. Mm. Eh, Tove Andresen var redaktør i en kort periode, ville veldig gjerne frigjøre kvinnesjonalen fra Kvinnefronten, hvilket ville ha betytt at man gikk in Fordi det var jo Kvinnefronten som bar det ut til kvinner i landet, og var kommissionær. Og så etter henne kom Kjersti Grotemold, som heller ikke helt kunne finne ut at vi ikke hadde så god ekonomi som hun synes vi burde ha. Men i hvert fall så har det jo vært båret, så skal jeg ikke uttale meg om fett, men kvinnesjonalen blev jo båret av frivillig kreftere i en helt utrolig grad. I tillegg så var det en slags rumslighet. Vi hadde eh, unge kvinner på kontoret, som var sånn på kanten av å være uføretrygd og gjerne ville gjøre noe og fikk oppgave en liten oppgave, en litt større oppgave til slutt tok seg ferdig med videregående, tok seg utdanning kom ut i arbeidslivet sånn at det var et, et stort inslag et ganske stort inslag av mange som på en måte fikk ge gettras små upp av de stora uppgifterna bli skrivande eh till att komma sig vidare så journalen har fostrat väldigt mange utöver liksom de som på något sätt är riktig jag syns att vi ska vara väldigt stolta av att vi har hållit gående. Det, det hade inte varit möjligt vid säker kunner fronterna i landet hade sokt kvinnesjonalen og kvinnesjonalen. Mm. For det var ikke startet på forlag, det var ikke Narvesen som liksom tog inn de mange eksemplare. Så det var en forskjell mellom oss som var väldigt tydelig, og som jeg tror er, så, er såpass interessant at så vi skulle unnsønne noen grande litt i det. men som også er, tror jeg, grunnlaget for at kvinnesjonalen levde så lenge og gikk over til å bli sett. Og vi rekrutterte veldig bevisst, vi som var hvitt hår og grått vi rekrutterte veldig bevisst de nye, unge medlemmer til redaksjonen. Vi gikk det rett på dem. Vi tenkte, her er en som kan skrive, som er... Uh, 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 uh. Vi drikker en kopp kaffe og spør om hun vil være med. Uh. Så det var ikke liksom en gruppe, litt sånn som Sirene, som var i redaksjonen ganske fasttømret i en periode. Det var ikke det, men det var en slags utvikling. Det har vært slags uh, mm. fantastisk utvikling, og vi fikk jo kulturrådets midler. Hva mm. kan det ha vært tidlig på 90-tallet, eller til og med på 80-tallet? Vi søkte og fikk. Vi vart hvert år og fikk. Og det holdt liksom nesen over vannskorpen, mm. men det holdt jo ikke til mer. Så det var jo ikke mye vi betalte ut i hverken lønn eller honorar. Det var det ikke.
2: Det som er interessant, for så er det, en, det er litt annerledes enn det du var inne på nå, for dette er ditt uh, område, det er den, uh, den kvinnefintligheten som fantes i samfunnet faktisk mm. den gangen. Mm. Når jeg tenker på hvor mange av de som var abonnenter som vi måtte sende blad til, helt spesielt, for de fikk ikke lov til mann eller far eller andre, til å få de i postkassen. Det var ganske mange, og det er ikke mer en, en 30-40 år siden, og det er veldig rart å tenke sig. Men det var virkelig, sånn som vi syntes var ganske tøft, altså de vi måtte da ta og sende til direkte, og prøve å unngå at noen fikk vite at de leste sirene, mm. og det ble regnet som, ja, veldig vitebra.
1: Mhm. Det var ikke noe
2: kaffetable-publikasjon.
1: Nei. <laughs> Nei. <laughs> jeg tenkte på det når du snakker om at det høres fantastisk ut, synes jeg, at det hadde sånn rekruttering av folk til kvinnesjonalen. Men det må jo også si, når jeg ser på kven som laget det, gikk vel ut på slutten av 78 eller der omkring, antageligvis, av redaksjonen i Serene, men jeg ser jo av kven som lager bladet fra gang til gang, at vi hadde jo veldig mange ulike mennesker innom, også noen menn, ja. øh, faktisk. Og øh, tidssignal for kvinner og menn stod jo på forsida ja. til sirene. Slik at det var, ikke, det var ikke bare en liten gjeng som laget det bladet, det var ganske stor øh, tilstrømming også. Vi rekrutterte ja. folk, vi hadde et styre, og der hadde vi også Elsebugge Fogner for eksempel, Uh, uh, Kolstad mm. Eva Kolstad var revisor uh, Vi spredde oss litt på det politiske landskapet mm. sånn sett Så vi, vi hadde veldig mange som på en måte hadde en eller annen tilknytning eller jobba
2: for blad gjennom ja, tiden Det er at du påpekker, for det er riktig når jeg på at når vi laget et bla, så hadde vi jo veldig mange vi snakket med og rådførte oss med og så videre, selv om vi var til slutt bare en, to, tre stykker i selve ansatt i redaksjonen.
0: Mm. Så
2: vi var jo, vi famnet jo ganske hvitt på det området
0: der. Mm. Nå begynner vi å nærme oss slutten. Jeg vil bare løfte fram noen ting her. Jeg synes dette er et godt eksempel på hvor uh, tøffe dere var. Her har det gått rett i med statsministeren i sirene. Jeg husker ikke som skrev intervjuet, husker du? Det Uh, apropos støyopposisjon jeg husker også en annen sak som jeg ikke fikk tatt bilde av men hvor dere har spurt menn på gaten om uh, de synes at det er riktig at uh, kvinner kan drikke øl uh, <trykker> <trykker> uh, uh, og det var mange som syntes at man ikke kunne <trykker> så det var ganske interessant uh, men liksom til slutt for vi er dessverre allerede nærmere oss klokken, uh, klokken åtte uh, men Altså, verden har jo endret seg uh, mye. Og, altså, Simon Bovær skrev i 1947 at spørsmålet om kvinner var veldig kjedelig, og vi snart blir ferdige med det, og i hvert fall var det kjedelig for kvinner og, og sånn. Uh, altså, fra deres uh, perspektiv, er det egentlig fortsatt noe behov for egne liksom, feministiske rum i, i offentligheten, så, sånn som et spesifikt feministisk skrift eller uh, er uh, vi nå kommet dit at vi... Uh, kan delta på like.
1: Det bør du svare på. Ja, ja. Vær redaktør av FET.
0: Jeg prøver å appellere til
1: autoritet. I svaret er jo ja. Men det er jo, det er jo ikke enkelt, og særlig ikke nå, med alle de medieforandringene som har skjedd. Men vi skal jo være glad for det. Me too.
2: Men jeg er ikke i tvil om at det er faktisk et stort behov for en bevegelse som den sirene står for. Hvor det viktige var likeverd, ikke ikke bare likestilling. Når kvinner begynner å bli soldater og sånt, så blir jeg helt forskrekket. For det var ikke det som var meningen, ikke sant? Og jeg mener, jeg, jeg synes fremdeles at det er et stort behov for å arbeide, om man ikke klarer å forandre verdien, i alle fall for å få flere kvinnelige verdier in i vårt samfunn. Og det mener jeg.
3: Ja, jeg tror også det er behov for... Det er jo behov for politik på område, Derfor er det også behov for å formidle diskussionen fram. Jeg er mer usikker på hvordan liksom det stemmer sammen med alle disse nye sosiale nettverk som finns på nettet. Hvor, hvor er kvinner, kvinners virkelige hverdag og kampe både i det små og i det store, hvor er de i dagens mediebilde det skal ikke jeg gjøre meg så klok på det jeg men jeg er jo overvist om det er behov for formidling men for eksempel når det gjelder kvinneforskning så nå har jeg ikke du invitert Rune Hauggaas som på en måte stod veldig mye spissen for kjæringråd som kom ut og som virkelig var sånn formidlingsorgan for kvinneforskningen som var både gryende i, ja, i hovedsaken i utlandet, og som også gikk inn for de ja, forskjellige grunner. Det, det vil jeg for øvrig henvise forsamlingen til at forskningsrådet har en side som heter Kilden, ja, bra. og som er, er noen små feil den, men ikke så mange, Uh, og som beskriver både Sirene Kjerringråd og kvinnesjonalen Kvinnefront ganske grunnig. Det gör det. Ja. Og den uh, er lett tilgjengelig og forholdsvis lett lest, så den, de som ikke vet om det, eller blir spurt om gymnasielev som gjerne vil vite noe mer, vær så god, har det. Så det er väldigt bra. Um, jeg tror det er behov for... Uh, både å lage mobilisering til fellesskap, jeg mener det var jo, jeg bor i København og synes det er fantastisk at det er over 7000 personer i 8. mars-tog i Oslo. Det finnes et 8. mars-tog i København, jeg er helt beskjemmet og lei for å, at det ikke skjer, men det gjør det ikke Sånn at uh, dere skal være glad for at det er så mye aktive, både unge, unge og eldre kvinner, som på en måte er villige til å stå frem med standpunkten sin. Mm. Og selvfølgelig også debatten omkring det, det er jo veldig viktig. Er, uh, og der tror jeg kanskje at uh, det trengs kvinner med erfaringer i forhold til denne MeToo-bevegelse til å uh, Slå litt ned på min som synes, ja, det er ikke så farlig, eller hun var jo bare 16 år, eller, og så videre, og så videre. Og så, det skal vi ikke finne å se. Jeg ønsker meg veldig at, at det er stor som oppmerksomhet omkring det. For øvrig, alle de saker som kommer opp, som er viktige,
0: Vet Astrid har en kommentar, men jeg vil bare skyte inn også uh, for uh, et sitat jeg har et sted, i et intervju med, med noen uh, uh, enten i Seren eller i kvinnsjournalen så, så, så var det snakket om at mange av uh, aktivistene i kvinnebevegelsen var for uh, beskjedene når det gjelpte å ta æren for hva de faktisk hadde fått til uh, og jeg tenker det kombinert med at det var så utrolig mye uh, frivillig arbeid som gikk inn i uh, for exempel disse tidsskriftene om ikke det har det gått ut over uh, altså hvor mye som har blitt bevart hvor kjent det har blitt altså hvor mye det har blitt skrevet om um, det var jo veldig viktig at är mm. en del av liksom, historien om de siste, siste ti årene og nå har det kommet det begynner å komme noen doktorgrader sånt, men uh, hvordan tror dere det har spilt, uh, spilt sammen? At
1: Nei, men altså det har jo vært att at kvin det kvinner har ytt och gjort har jo alltid blitt uh, stilt i skuggen ikke sant? Og dette er kjempeviktig, og kvinneforskning og forskning, nå vil en FRP-er som legge ned, eller var det en høyre mann, få si det i Aftenposten, vil jeg legge ned kvinneforskningen. For det var bare tull. I Polen er kjønns, det var, det var kjønnsforskningen. Det det, ja. ja, det var kjønnsforskning, utforskert. Men det er jo grunnen det samme, er det det da? Men, men jeg har lyst til å... å altså, nå vet jeg at, at vi savner en doktorgrad når det gjelder kvinnesjonalen og etterkvart fett, men jeg har jo før reklamert for Synøve Lindner her, og henne er doktoravhandling, og jeg har veldig lyst til å bare sitere noe hun skrev i prosa i fjor. Hun sier at når populærfeminister, som jo da vi er, skaper konfliktfylt engasjement, da bør feminister lytte skriver hun, og jeg tar med et citat fra henne der. Med både skam, som jo också har høstet lite pepper fra visse feminister. Med både skam og sirene kan vi i midlertid si at feminisme ikke handler om å finne endelige svar eller løse alle floker, men om å gi mange kvinner, og i parentes, og menn, en felles arena for meningsfull utfoldelse og en mulighet til å gripe sin egen frihet. Om dette endrer verden er en helt annen sak ja. men kanske er det en forutsetning. Og det er jo den offentlige diskussionen som Hanna Arendt skriver så mye om alltså i det offentlige rum så må vi bare fortsätta å diskutere kjempeviktig og da må vi ikke være alt for kritiske vi feminister og ikke gå inn i våre båser men la de tusen
2: blomster blomstre. Jeg vil bare si helt til slutt at jeg er veldig enig med det du sier der, og etterhvert et veldig godt citat. og jeg blir jo litt forskrikket når jeg nå møter unge kvinner som sier, nei, vi vil ikke være feminister. Feminister, det var jo sånn som dere var. Dere gjorde jo ikke noe annet enn å Og det er och hade men att brinna be hår. Och det är det men sa om oss den gången och har plötsligt deras syn på världen liksom övertatt en viss del och det skrev mig alltså. Ja.
0: Och nu har det nog kanske svinklit i en annan riktning eh har ju feminist fått ett otroligt uppsving de senaste åren och i vårt ja. altså, sista nummer så det är helt tillfälligt att det är så könsstereotyp troset det är för ja. det handlar om utopier. I, så diskuterer vi om det er problem om eh, feminisme har blitt for populær. <laughs> så, I god selvpiskende tradition, om det egentlig har blitt for utvannet, og om vi egentlig kan få til noe, noe som alle skal kalle seg feminist og hadde på t-skjortene sine. Sånt. Så, men eh, ikke, så det er mange av de yngre, opplever jeg, som er eh, veldig begeistret. Jeg møtte akkurat i en fem.
2: debatt i forrige uke, en kjønnsforsker, da, som hadde opplevd akkurat det samme. At unge kvinner hos ham sa «Nei, feministen, nei». Og det var da for en uke siden.
0: Ja. Väl, vi får sända dem någon uh, feministiska tankar. Eh, uh, tror jag vi må uh, sätta streck. Då vill jag bara tacka för att det kom och det här är sista arrangemanget som jag nämnde i den räkka med arrangemang vi har haft och det säkert flera av er som har varit på flera arrangemang och det har varit väldigt givande och väldigt flott att så mange som var aktive på 70-talet har kommit för att dela sina erfarenheter fra den gangen till til samfunnsdebatten i dag sånn at man kan aktualisere det spørsmålene og det er mange ting som har blitt løst, men det er fortsatt mange ting som gjenstår, som vi har fått høre nesten hver gang i løpet av denne rekka Neste uke onsdag 21. mars så lanserer vi nytt program här på Nationalbiblioteket som går frem til sommeren så det kan dere komme og hente da, eller melde dere på nyhetsbrevet, så da vil jeg bare takke igjen Astrid Brekken, Idalur Larsen, Hanne Vilhjelm og Hedda Lingans Fåse og ha en fin kveld